1: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam. Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Heute sind
3: wir in Duisburg und haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Hallo Javus. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Wie geht's euch?
3: Auch. Wir sind froh hier zu sein.
1: Das freut mich. Und
3: schön, dass du bei uns bist. Ja gerne. Ähm, möchtest du dich gleich kurz selber einmal vorstellen?
1: Ja. Also hallo zusammen. Ich bin der Javus. Bin 29 Jahre.
2: Was, du bist schon so alt?
3: Ja.
1: Was? Wirklich, Sich nicht so aus? Hey, ich
2: dachte, du bist 24 oder
1: mhm. so. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment auf. Doch,
2: doch. Okay. Okay. Ja. hast gut gehalten.
1: Dankeschön. Ja, also 29, Lauf Richtung 30. Guck mal, wie viele weiße Haare ich schon mittlerweile war, du? Äh,
2: okay, es sind zwei weiße Haare. Drei.
1: Ne, Quatsch. Also, 29, bin ähm, ganz kurz in Wiesbaden geboren, viel in Deutschland rumgekommen, habe dann eine Zeit lang in Istanbul gelebt, und dann wieder zurück nach Deutschland und jetzt bin ich quasi in Duisburg und wir haben die Vielfaltgruppe vor vier Jahren, dreieinhalb Jahren gegründet.
2: Richtig interessant. Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich schon, wow, das ist ein interessanter Mensch. Deswegen will ich ihn interviewen. Und hier sind wir jetzt. Ja schön. Genau. Der Tag ist gekommen und wir sind hier, um mehr über dich und die Vielfaltgruppe zu erfahren. Wir befinden uns auch gerade in den Räumlichkeiten von der Vielfaltgruppe. Und? Wir sind schon sehr beeindruckt, ne? Ja,
1: gefällt's euch?
3: Ja, ja. sehr. finde ich schon. Finde ich wohl. Ein gutes Klima, Arbeitsatmosphäre
2: stimmt.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ein mhm. sehr familiäres Arbeitsklima auf jeden wir Fall. Wir
2: wurden schon richtig versorgt mit Süßigkeiten. Vegan alles. Oh, mhm. Ja, wo ist richtig vorbildlich. Ja. 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 Gemästet wurden wir richtig.
1: Mit Äpfel und Bieren.
2: <lacht> so wie sich das bei Veganern gehört. Yeah.
1: Also ja, Cheat Day gewesen, ne?
3: <lacht> ja. Die Gummibärschen, die veganen das waren heftig. Diese ja. ne, die können wir euch allen empfehlen. Ja. Oh, ich bin nicht gesponsert hier oder so. nein, nein, nein. Oh, Veggie,
1: wir haben ja noch nicht gesagt, von welcher Marke. Arsch genau,
2: stimmt, richtig. Ja. Aber ihr wisst alle, was wir meinen. Okay, Javus. erzähl uns was von der Vielfaltgruppe.
1: Ja, also wir haben 2016 die Vielfaltgruppe gegründet. Und ähm, ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Meine Mutter hat seit 15 Jahren in der Stadt Duisburg quasi im Bereich der Sprachförderung gearbeitet, mit Kindern und Familien, die einen Migrationshintergrund haben. Und ähm, hat sich dann Duisburg einen Namen gemacht und ist dann quasi für eine Firma aus Berlin nach Istanbul gereist und hat dann dort drei, vier Jahre gelebt und hat dort eine deutsche Kita eröffnet. Und als das Projekt quasi zu Ende war, sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Da haben uns überlegt, so ey was sollen wir jetzt machen? Wie soll der weitere Lebensweg aussehen? Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir gründen unser eigenes Ding mit der Vision, dass wir quasi einen Träger haben, einen Bildungsträger, der seinen eigenen Touch hat, ähm, authentisch ist und quasi dennoch was für die Gesellschaft tut in Form von frühkindlicher Pädagogik. Ja.
3: Hammer, das hört sich sehr vielversprechend an. Für die, vielleicht, die sich noch nicht so viel darunter vorstellen können, was unterscheidet euch von anderen ähm, Kindertagesstätten oder was macht euch aus? Was ist das Besondere an der Vielfaltgruppe?
1: Also rein rechtlich sind wir... Ähnlich wie die AWO, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz und auch andere freie Träger. Das Besondere an uns ist halt das Konzept. Also wir haben quasi unser eigenes Konzept, wo wir nicht nur auf die Kinder Acht geben, sondern wir achten auch auf das Arbeitsklima. Wir möchten, dass wir eine Art kleine Familie werden. Wir sind also quasi nicht ein Unternehmen, wo wir sagen Mitarbeiter, Chefs, Hierarchische, Stiefs und das, sondern wir sehen uns wirklich als Familie, die quasi alle gemeinsam mit ihren Ideen, die sie haben, ja an der Pädagogik mitforschen mitgestalten und ähm, das würde ich sagen, ist das Besondere an uns, dass wir halt familiär sind, aber dennoch quasi für die Gemeinschaft arbeiten. Das Interessante an uns ist, wir haben halt Leute, die haben einen Background und auch nicht, sind nicht nur integriert, sondern haben auch ähm, ja, Positionen in Deutschland mittlerweile, die Verantwortung mit sich trägt. Also viele Professoren sind bei uns oder äh, Psychotherapeuten. Wir haben Ärzte, die bei uns sind, Wissenschaftler, Leute, die in der Wirtschaft sind und sie arbeiten halt alle durch das Know-how, was sie sich angesammelt haben in ihrem Bereich, ähm, engagieren sich alle quasi für die Vielfaltgruppe und die Pädagogik, die frühkindliche Pädagogik bei uns. Ja.
2: Ich finde das richtig interessant, dass ihr so interdisziplinär zusammenarbeitet. Ja. Also ich finde, daraus entstehen die besten Projekte, mhm. wenn jeder eine andere Profession hat, einen anderen Beruf erlernt hat und dann die beste Mischung daraus zieht. Mhm. Also jeder bringt sein Wissen mit. Mhm. Mhm und hat ein gemeinsames Projekt und ich finde das richtig gut.
1: Also. Ja, das muss man sich so vorstellen. Also wenn wir da sitzen und wir arbeiten dann an der Pädagogik, sagt dann die Kinderärztin so, ich habe in meinem Beruf oft erlebt, dass die Mütter und Eltern sich schämen, das und dies zu so sagen, wenn das Kind das und das hat. Dann sagt die ja. Kinderpsychiaterin so, ja, aber bei mir habe ich diese Erfahrung. Die Mutter schämt sich dann, weil sie diese und jene Erfahrung gesammelt hat. Dann kommt der Typ aus der Wirtschaft quasi und sagt so, hey, wie wär's, wenn wir das einbauen und damit auch vielleicht ein Konzept entwickeln, wo wir auch nachhaltig quasi das Ganze finanzieren können. Ja. Ja, und dann kommt der Professor Jelan macht ein paar Witze. <lacht> Ich hoffe, er hört sich das nicht an.
2: Ich bin mir sicher. Er ist, er ist unser größter Fan. Echt? Oh, Nein, Oh wir.
1: Genau. Nee, er hilft uns dann quasi auch. Also er ist ja sehr gut in dieser Migrationsgeschichte Man kennt mhm. die verschiedenen Gruppen, Gruppierungen auch innerhalb der Minderheit und ähm, gibt uns auch sehr wertvollen Feedback und arbeitet auch sehr wichtig und sehr gut mit uns mit.
3: Ja. Wow, ihr seid echt breit aufgestellt. Aber ich bin mir sicher, dadurch, dass ihr so viele starke Persönlichkeiten auch unter einem Dach versammelt, kommt man auch bestimmt manchmal an äh, schwierige Punkte, wo es äh, ja problematisch wird, alles miteinander zu vereinen. Kommt sowas vor?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Also wir haben tatsächlich so etwas sehr, 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 sehr selten gehabt, mhm. wo wir uns irgendwie in die Haare bekommen haben. Weil auch quasi in diesen Gremien, wo wir dann arbeiten, ist es sehr... Ja, familiär. Und wenn wir Ideen haben, wird das ausdiskutiert auf mhm. einem sehr hohen Niveau. Mhm. Ja, und quasi das, was am meisten von den Leuten dann gehalten wird am Ende, das macht es dann auch quasi dann in die Konzepte. Also nee, haben wir eigentlich nicht. Wir haben eine sehr, sehr interessante Diskussionskultur, aber keine, kein Streit.
3: Ja. So sollte es auch sein. Hört sich sehr harmonisch an bei euch auf jeden ja. Fall.
1: Ist ja auch nochmal das Besondere. Also wenn du Leute hast, die quasi aus einer, also die, die gut gebildet sind in dem, was sie machen, Spezialisten sind, die mhm. haben eine ganz andere Art darüber zu diskutieren ja. und so. Also das ist auch sehr wichtig, dass man ein gutes Team hat, ein gebildetes Team und da kommt es dann selten vor, dass man sich wirklich streitet. Sondern man guckt, was sind die Argumente, was wiegt schwerer. Wir arbeiten dann so mit verschiedenen Tabellen und dann wird halt diskutiert, ja, aber dies und das. Ja, und dann am Ende, das Beste macht's.
2: Was sind so deine alltäglichen Aufgaben? In
1: hm. <lacht> <lacht> also ich würde jetzt sagen, ich bin das Mädchen für alles, das kommt aber nicht ganz hin. <lacht> Nee, also
2: <lacht> nee, also ich bin
1: tatsächlich für die Finanzen und die Betriebskosten bei uns zuständig. Das bedeutet, alles, was auch nur ansatzweise mit den Finanzen rund um Kinderbetreuung zu tun hat, mhm. geht quasi ja, an mir vorbei und ich muss es dann bearbeiten. Das heißt also von den Anträgen stellen bis hin zu den Finanzplänen erstellen. Auch natürlich einen Finanzplan erstellen. Das bedeutet, du musst dann gucken, wie finanziert sich die eine Kita? Hast dann einen anderen Messwert und sagst, wie finanziert sich diese Kita? Und dann guckst du halt, was sind eure Bedürfnisse, was brauchst du? Wie, also ne, alles, was mit Finanzen ja. zu tun hat und mit der Verwaltung quasi. Ne, wir sitzen jetzt hier gegenüber von unseren Aktenordnern, das sind gefühlt ja. 150 oder 120 Stück oder sowas. Ja,
3: kann kommen? hinkommen.
1: Ja und das ist quasi was ich mache, ich muss also ich bin quasi für das wirtschaftliche und das unternehmerische ähm, zuständig und verantwortlich bei uns, das übrigens sehr wichtig ist. Also ich habe sehr viele Leute, die kommen und sagen so, ey, ich will auch gerne eine Kita gründen. Wir sind drei Erzieherinnen, dann sage mhm. ich super, holt euch mindestens noch zwei, drei BWLer rein, mhm. weil wenn ja. ihr das wirklich langfristig und nachhaltig haben wollt, müsst ihr Leute haben, die von Finanzen Ahnung haben. Klar. Und das mache ich und unser Aufsichtsrat quasi, ne? Also unser Aussichtsrat ist für die Finanzen zuständig und meine Mutter macht mit dem Vorstand die Pädagogik. Das ist sehr gut, weil wir haben dann keine Schnittmenge. Ja? Viele sagen so, wie ist es mit der Mama zu arbeiten? Und dann sagst du, hey, meine Mutter macht ihr ich Ding, ich mach mein kaum. Ding. Genau, wir sehen uns tatsächlich Aha. so, in der Arbeit sehen wir uns selten. Sie ist dann auch oft vor Ort und ich habe halt mit, den, mit der also Zielgruppe... In der Kita dann. Genau, in den Kinderbetreuungen ist sie sehr oft, macht Fortbildung und sowas, kontrolliert das Ganze und ich habe mit der Zielgruppe jetzt direkt nichts zu tun. Ich arbeite, dass die Zielgruppen entstehen,
0: so dass Bildung so erteilt
1: werden kann mhm. und sowas, ne? dass wir die Anträge genehmigt bekommen mhm. und, den, und die Arbeit wird dann von der pädagogischen Seite gemacht.
3: Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen über die Hauptdarsteller genau in dieser ganzen Story reden. Und zwar geht es ja um die Kinder hauptsächlich, richtig? Mhm. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was sind das für Kinder? Aus welchen sozialen Schichten kommen sie? Welchen Hintergrund haben sie?
1: Ja. Also wir betreuen derzeit äh, in Essen, nehme ich mal das Beispiel, über 90 Kinder. Und ähm, die Zielgruppe, die wir da haben, das sind Kinder, die erstens einen Migrationshintergrund haben und darüber hinaus in schwierigen Lebenslagen sind. Mhm. Das heißt also, die haben teilweise Kriegserfahrung. Fluchterfahrung mhm. oder Migrationshintergrund kommen aus sozial, wie man immer so schön sagt, sozial benachteiligten mhm. Familien, mhm. aber manchmal ist auch die Infrastruktur ziemlich schlecht dort ja. und ähm, wir wollen halt mit unserer Bildung dafür sorgen, dass das quasi so ein bisschen gleichgestellt wird, mhm. ne? dass, dass viele Kinder zum Beispiel, die bei uns sind, übrigens auch sehr interessant, wir haben halt nicht nur Kinder, die einen muslimischen Background haben, sondern auch jesidischen oder hinduistischen, mhm. ne? finden wir, ist auch schon mal ein Erfolg, weil die Eltern dann mitarbeiten, wir legen auch auf Elternarbeit sehr viel Wert, ja. ähm, es ist gar nicht so einfach, so aus diesen verschiedenen Gruppen die Eltern das, an einen Tisch zu bekommen. Ja. Ja. Und ähm, genau, die, das ist quasi die Zielgruppe bei uns.
2: Okay. Inwiefern bezieht ihr die Eltern mit ein oder arbeitet mit den Eltern zusammen?
1: Was wir dort machen, das ist eine besondere Form der Kinderbetreuung, das sind Eltern-Kind-Gruppen. Das heißt also, ähm, auch die Eltern haben Schwierigkeiten in ja, der deutschen genau. Sprache, weil sie vielleicht ja, okay. neu dazugewandert sind oder halt wie gesagt aus Ecken kommen, wo man halt nicht sofort den Zugang in die Mehrheitsgesellschaft bekommt. Und was wir machen, ist halt, wir arbeiten mit den Eltern, haben so, wie es heißt, niederschwellige Angebote. Das heißt, gucken erst, es gibt Leute, die sind können sind Analphabeten, dann gibt es Leute, die sprechen Deutsch, aber ähm, haben dann andere, anderweitige Probleme, finden den Anschluss nicht. Und wir gucken dann halt, je nachdem, was für eine Zielgruppe wir haben bei den Eltern und Kindern, ähm, wie wir mit denen am besten arbeiten können. das ist das Besondere an, der, an den Eltern-Kind-Gruppen. Wir betreuen also die Eltern mit den Kindern.
2: Aber müssen die Eltern auch in gewisser Weise mitmachen. Also gibt es dann... Auch Familien, wo ihr denkt, nein, das passt jetzt nicht, die arbeiten nicht mit und wir erreichen hier nichts?
1: Auch eine sehr gute Frage. Und ich glaube, jetzt kann ich auch deine Frage noch mal ein bisschen äh, besser beantworten. Mhm. Was uns besonders macht, ist, die Leute, die bei uns arbeiten, haben, wie ich gesagt habe, einen Background. Ja. Also die meisten Leute haben einen Background, was mhm. dazu beiträgt, dass die Leute, die Zielgruppe, auch äh, sich sehr stark identifiziert.
2: Mhm. Ja. Mit, mit auch mit sprachlich den dann ja. auch. Auch sprachlich,
1: menschlich. Und ähm, es, es es gibt nicht so eine subtile Verurteilung, mhm, ne? ja. weil man man weiß, wie es quasi in den Familien abgeht. Man ja. man verurteilt nicht, wenn man etwas hört, was vielleicht ja. aus deutscher Perspektive zunächst befremdlich klingen mag. Ist für ja. den anderen selbstverständlich, weil man das aus dem kulturellen Background kennt. Und ähm, das ist das Besondere. Du hast recht. Also ähm, es ist schwierig, aber unsere Erfahrung ist, und ich glaube, das ist auch das, was uns in Anführungszeichen erfolgreich macht, mhm. dass die Leute sich sehr stark damit identifizieren und freiwillig zu unseren Kursen kommen und zu unseren Kinderbetreuung. Also sie ja. kriegen also sie zahlen nichts. Mhm. Ähm, sie müssen aber auch nicht kommen und die Kurse sind voll und die Kinderbetreuungen sind voll, die wir machen und so Also Kurse heißt halt, wenn wir für den für die Eltern Kurse anbieten oder sowas. hatten wir noch nicht die Erfahrung, dass die Leute nicht gekommen sind. Klar hast du dann ja. anfangs 100 Leute und dann sind es am Ende vielleicht nur noch 70. Ach,
2: das gehört aber auch dazu.
1: Ja. Ja. Aber es sind 70 und nicht 10. Ja, das, ja. ist, das ist schon mal... Schon mal ja. Ich
2: glaube, die Eltern sind auch froh, einfach mal Hilfe... Ne? Ja, genau, mhm. Dass sie diese sprachliche Barriere vielleicht ja. nicht mehr haben, dass sie dieses Verurteilende ja. auch nicht haben. Genau. Sie werden die verstanden.
3: Aber dieses Verständnis mitbringen, dass man sich nicht beweisen muss oder erklären muss, ne, dass man
2: so aufgenommen wird.
3: Ganz äh, genau.
1: Da,
2: glaube ich, ist man echt froh, dass es dieses Angebot gibt. Und dass ihr auch... Ich meine von den Mitarbeitern, du erzählst ja, dass die meisten einen Background haben. Mhm. Und also ich habe ja auch einen Background und ich wäre dann auch in der Position von wegen boah ja vor 20 Jahren hätten meine Eltern diese Hilfe auch mal gebraucht oder mhm. ähm, jetzt kann ich diese Hilfe anbieten und ich kann mich richtig gut in diese Rolle hineinversetzen. Also von den Erzählungen und so ne? Das schon.
1: Genau das ist es und ähm Vielleicht sollte ich auch noch sagen, um das Ganze abzurunden. Also, das ist nicht das, was die Vielfaltgruppe ausschließlich macht. Jetzt beispielsweise nächstes Jahr ab Februar werden wir in ähm, neuesten Kindergarten betreiben. Der ist dann halt ein ganz normaler Kindergarten, mhm. wo halt jeder hin kann. Mhm. Deutsch, Deutsch mit Background, ohne Background, whatever. Alles. Na, also das, das war jetzt das war jetzt eine spezifische Zielgruppe, von der mhm. wir yeah. gesprochen haben, aber wir haben auch ganz normal, ganz normale Kinderbetreuung. Also halt eine Kita,
0: eine yeah.
1: Kindertagesstätte, wie wir das mhm. alle kennen. Aber auch wieder dann mit dem Konzept der Mehrsprachigkeit. Und das hatte ich euch ja gerade am Anfang kurz erklärt, dass wir da auch so Konzepte haben, wie, dass man Menschen, die einen anderen Background hat, akzeptiert. Mhm. Ja, und wir haben so, wir machen auch so kleine Spielchen, wo wir halt so Zivilcourage mit den Kindern üben, dass wenn ein mhm. Kind halt gemobbt wird, dass die anderen sich dann einsetzen, dass wieder da quasi Gerechtigkeit herrscht und so. Mhm. So, haben so kleine Spielchen eingebaut, dass die Kinder quasi auch auf, mit Blick auf die Zukunft, weil okay. unsere Gesellschaft ändert sich ja auch in Deutschland. Okay. Ja, wir werden bunter, wir haben wenig Arbeitskräfte hier, man spielt ja überall. Egal ob Altenpfleger, Erzieherinnen, mhm. die, die man dann sucht. Und ähm, wenn man halt Deutsch mit und ohne Background quasi in einem Raum hat mhm. und interessanterweise dann auch die Eltern, mhm. ne? weil die Eltern müssen ja dann zwang, zwangsweise mit mhm. ins Boot, wenn, ja. sie, ne? wenn sie da ihre Kinder betreut haben möchten, die kann man dann quasi dann auch mit in die Angebote einbinden. Ja, und das ist, denke ich, mal eine sehr wertvolle Arbeit.
3: Dann wird von früh an sozusagen sensibilisiert und aufgeklärt und... Ne? Dieses Wissen vermitteln. Also die hin. Kinder
2: spielen dann nicht nur.
3: <lacht> Nein. Also die sollen natürlich auch spielen, aber... Ein spielerisches Lernen sozusagen. Genau, genau. Okay, spielen. Spiel lernen. lernen. Ja. Ja. Wow, ähm, ich hätte da noch eine Frage. Wir haben jetzt innerhalb, also Probleme innerhalb sozusagen ähm, eurer Or Organisation, kann man das so sagen, ähm, der FIFA-Gruppe. Ähm, mich würde es interessieren, ob es auch innerhalb der Gesellschaft, ob ihr da gegen, ja, schwi also auf Schwierigkeiten gestoßen seid oder ob es da Widerstände gab, weil euer Konzept ist ja etwas Neues sehr modernes, vielleicht sehr vor, also Vorreitermäßig mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass, auch, dass es auch Gruppen oder Gruppierungen gab oder Menschen, die nicht positiv darauf reagiert haben. Ja. Habt ihr solche Erfahrungen machen müssen? Also
1: ich habe es anders wahrgenommen. Probleme würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es gibt noch eine sehr konservative Einstellung, wenn es um die mhm. Kindeserziehung geht. Mhm. Und wir leben in einem Zeitalter, wo ähm, das Kind spätestens mit vier Jahren oder fünf Jahren ein Handy in die Hand gedrückt bekommt. Spätestens. Ne? Ja. Spätestens. Und das quasi dann eigentlich auch in die Bildung ein, ja, es soll so ein integrativer Bestandteil werden der Bildung. Und das muss auch mit einfließen. Aber du hast dann halt noch bei einigen Trägern eine sehr konservative Sicht auf Bildung. Mhm. Denken wir, dass es überholt ist, mhm. diese Philosophie. Und ähm, was wir dann halt, um deine Frage zu beantworten, oft ähm, zu spüren bekommen, ist, dass halt eine äh, kritische Haltung einfach gegen diese Art der Bildung oft hervortritt. Aber so Probleme nicht, weil wir sind halt als Träger stehen wir halt für dieses Konzept und die Eltern können immer noch selber entscheiden, ob sie ihr Kind dann lieber zu uns in, die, in den Kindergarten schicken oder ja. zu einem anderen Träger, der vielleicht einen religiösen Background hat. Egal, ob es jetzt ja. christlich, muslimisch oder jüdisch ist oder mhm. keine Ahnung, was für Konzepte es noch gibt. Also die Eltern können ja selber entscheiden, ob sie das in Ordnung finden. Somit haben wir also auch die Eltern, die die mit dieser Philosophie eigentlich im Einklang sind mhm. und auch wollen, dass ihre Kinder halt plural aufwachsen. Wachsen. Ja. Ja.
2: Sind die Erzieher bei euch auch alle, fast alle mit Background? Oder wie wählt ihr da aus?
1: Ja. Also wir achten sehr stark darauf bei uns, wenn wir äh, in Anführungszeichen Bewerbungsgespräche haben. Wir gucken, also wir sind jetzt nicht diejenigen, die penibel auf die Noten gucken und sagen dies und das, sondern wir haben eigentlich eine sehr gemütliche, ja so eine... Quatschrunde quasi und dann stellen wir denen halt so verschiedene Fragen und für uns ist halt sehr wichtig, dass es menschlich klappt mhm. und ähm, so wählen wir die dann aus, davon haben einige im Background, tatsächlich aus unterschiedlichen ähm, Backgrounds, also egal ob es jetzt muslimisch ist, hinduistisch oder christlich oder jüdisch haben wir auch, also wir gucken halt, ist der Mensch cool drauf, hm. ne, ist der Geist jung, ist hm. der flexibel, mhm. ist der zugänglich zu, für neue Konzepte, aber auch äh, für die Zielgruppe. Und wenn das passt, dann ist das ein Teil der, der Vielfaltfamilie quasi.
2: Hm. Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, du hast ja gerade gesagt, die Kinder wachsen plural bei euch auf mhm. in der Kita. Ich könnte jetzt aber auch sagen, äh, ihr habt ja gar keine Kinder ohne Background mhm. und dann lernen die diesen Umgang gar nicht. Und sind ja nur unter sich. Was
1: sagst du dazu? Dann, dann würde ich sagen, das ist aber nicht der Fall. Wir haben ja auch deutsche Kinder bei
2: Hat uns. Ihr? Ja. Ah, okay. Und, äh das ist nicht so rübergekommen. Okay, aber sind die dann sozial schwach? Oder woran macht ihr das denn fest? Okay, wer jetzt in eure Gruppe rein darf oder
1: nicht?
0: Weißt also du, was ich meine?
1: ja, also in der Kita jetzt beispielsweise, ich habe gerade über Neues geredet ab Februar, hm. da habe ich ja gesagt, das ist ein ganz normaler Kindergarten. Da ja. hast du dann auch, also wir haben nicht nur Kinder mit einem Background, sondern auch Kinder, die keinen Background haben. Okay. Ähm, Wäre ein Argument, wenn wir halt nur diese Zielgruppe machen würden. Ja, genau. ja, aber ist bei uns nicht der Fall.
2: Okay, finde ich gut. Richtig cool. Ja, dann ist jetzt nochmal klargestellt, ne? Ja, hau raus, <lacht>
1: kritische Fragen, ich finde <lacht> kritische Fragen nein, interessant.
2: Nein, ich meine, manchmal kommt es ja nicht richtig rüber, wenn wir die ganze Zeit nur so, ja, mit Background, Background. Mhm. Aber es sind ja auch ohne. Da genau. ohne gesellschaftlich da. aufgestellt. Ja, genau.
1: hier. Also wir achten halt darauf, dass die, weil du ja gerade Background gesagt hast, die, die benachteiligt sind. Ja. Also wir gehen halt, warum, wir von dem, warum ich gerade von dem Background so oft geredet habe, ist, wenn wir sagen, das ist eine Gruppe, die ist benachteiligt. Mhm. Möchten wir sie quasi auf die gleiche Ebene mit Bildungsangeboten heben, sodass wir dann wieder von Deutsch mit und ohne Migrationshintergrund mhm. reden können. Ja. Das war jetzt eine ganz spezifische Gruppe. Aber es gibt auch Kinder, die haben keinen Background, kommen einfach aus sozial benachteiligten Strukturen und die muss man dann auch nochmal gesondert fördern, weil sie Defizite aufweisen in gewissen Bereichen Definitiv. im Leben.
3: Mhm. Muss man bestimmt individuell gucken, ne? welches Kind, also was braucht und ja. so.
1: Also es geht in ganz unterschiedliche Bereiche. Es mhm. gibt auch Kinder, die, die deutsch sind und keinen Background haben, aber kommen aus sozialen also sozial schwachen Strukturen und dann siehst du halt zum Beispiel, dass sie manchmal nicht genug zu essen haben. Ne? Wow. Ja. Da,
2: das kann man ja. sich gar nicht vorstellen, dass oder, es sowas in Deutschland gibt, ja, ne?
1: Gibt es tatsächlich, oder? Keine Klamotten, also keine sauberen Klamotten kommen nicht geduscht und so, aber das ist jetzt auch wieder ein besonderer Bereich mhm. von den ganzen Kindern. Das auch Kinder, die kommen mit Markenklamotten. <lacht> also das gibt's auch. Ja, ne? Okay. Also das gibt's auch. Ja, und Das ist halt nicht auch eine, eine Aufgabe eines Trägers dann zu gucken, so wie kann man alle harmonisch in, 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 ja, in einem Raum spielen lassen. So. Mhm. Ja, und die, die dann halt einen, einen besonderen Förderungsbedarf haben, dass du da quasi noch mal förderst, damit man wieder auf einer Wellenlänge ist. Ja. Mhm. Dass alle gleichgestellt sind auf ihre Weise. Mhm.
2: Fördert ihr oder beziehungsweise habt ihr diese ganze Arbeit nur auf Kita-Ebene? Also von dem Alter, ich weiß nicht, wie alt ist man? Drei N bis, sechs? Bis, sechs. Ja. Null 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 bis sechs? Null bis sechs. sechs. Achso, ihr habt auch eine Gruppe. Ja. Ah, okay. Also
1: du kannst in einem Kindergarten eine Krippengruppe haben.
2: Okay. Was auch zum ja. Beispiel
1: jetzt in dieser Kita, von der wir gerade gesprochen der Fall ist.
2: Okay. Mich würde jetzt interessiert, äh, interessieren, was passiert mit den Kindern? Nach dem <lacht>
1: wie wir einen deutschen Fehler nach dem Nein. anderen so
2: <lacht> <lacht> Mich würde interessieren, was mit den Kindern geschieht, mhm. wenn sie dann fertig mit, fertig mit dem Kindergarten sind, Wow, wenn sie eingeschult werden. Was passiert mit den Kindern?
1: Auch eine super Frage. Also wir arbeiten ab einem gewissen Alter ähm, mit Schulen zusammen ne? und äh, versuchen den Kindern quasi so den Übergang zu ermöglichen, weil sie wechseln mhm. ja quasi eine Institution ja. und sie müssen sich dennoch zu Hause fühlen. Und die beste Arbeit ist halt, dass du mit der Schule, wo die hingehen werden, quasi in Kontakt trittst auf Projektbasis oder auf wöchentlicher Mitarbeitsbasis quasi dazu beiträgst, dass ähm, der Übergang einfacher gestaltet wird. Okay. Indem du vielleicht aber auch die Abläufe erklärst. Also einem mhm. Kindergartenkind, das jetzt fünf ist oder sechs und das jetzt eingeschult werden soll, ihm langsam beibringst, dass jetzt sich der Alltag in seinem Leben ändern wird.
2: Ja, okay. Also ihr begleitet die Kinder schon. Es ist nicht so ein abrupter
1: Nee, Das, äh, das gehört zu einer guten Kita auch dazu. Ja, dass klar. quasi auch Konzepte da sind, die auch so den Übergang in die nächste Einrichtung gut mhm. ermöglichen.
2: Denkst du oder weißt du, ob es solche Institutionen auch in der Grundschule gibt? Also dass ähm, die Kinder dann auch in der Grundschule besonders gefördert werden, außer jetzt Deutschförder, was jedes Kind bekommen hat. Ich war auch direkt Deutschförder. <lacht> Aber weißt du, was ich
1: meine? Ja, also was ich weiß, ist, dass halt jede Schule anders ist. Das hat halt verschiedene Gründe und zwar finanzielle Gründe.
0: Mhm. ja Also
1: wenn man ähm, die richtigen Töpfe hat, wo man gute Finanzen bekommt, dann kannst du dem Kind in einer Schule alles ermöglichen.
0: Mhm. Yeah.
1: Ähm, aber es hängt halt davon ab, wie sind die Ressourcen, haben die Leute genug Personal, die sich dann auch um die ganzen Anträge kümmern können in einer Grundschule, ähm, die finanzielle Unterstützung erhält. Ähm, jede Schule ist da anders und deswegen kann ich keinen allgemeinen Satz äh, ja, dazu klar. sagen und ich muss auch sagen, ich bin nicht aus dem Fachbereich. Ja, du
2: bist ja für die Wirtschaft zuständig.
1: <lacht> ja, na, na. Also, auch, also Kindergarten und Grundschule ist noch was anderes. Ich kenne ja. Träger, die machen Schulen, aber ist noch mal eine andere Sparte und da will ich jetzt nichts Falsches zu sagen.
0: Okay. okay. Ähm,
3: wo seht ihr euch denn in, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren als Vielfaltgruppe? Was sind eure Visionen für die Zukunft? Welche Pläne oder Projekte habt ihr noch so im Kopf oder seid ihr vielleicht schon irgendwie
2: dabei, irgendwas zu planen? Was verraten werden darf und nicht top secret ist.
1: Also was ich sehr interessant finde, das finde ich auch eine sehr spannende Frage, weil am Anfang, wir waren so sehr visionär. Wir so, ja, und dann sind wir waren ganz Deutschland und hier und mhm. Berlin und da Voll und im motivier, Süd ja. Süddeutschland. Aber wir haben gemerkt, so, dass das ist nicht nachhaltig. Mhm. Also wo ich mich in fünf Jahren sehe, ist, dass wir eine gute Basis im Ruhrgebiet aufgebaut haben, weil wir sind hier, dass wir vielleicht mehrere Kindergärten haben, wo man auch vielleicht interdisziplinär arbeitet und auch ähm, vielleicht zwischen verschiedenen Kitas switcht. Also in fünf Jahren sehe ich mich quasi ähm, dort, wo ich sagen kann, wir haben mehrere Kindergärten öffnen können, eröffnen können, die miteinander super kooperieren, die vielleicht auch in die ähm, Netzwerke in und um sich herum quasi einen guten Zugang haben mhm. und die quasi ähm, ja dem Gemeindewohl zugutekommen und das ist halt, wie gesagt, langfristig und nachhaltig. Ne? Also, ich habe jetzt nicht mehr so die die Vision zu sagen, so wir wollen die Welt erobern, danach wir wollen Deutschland erobern und dann das Ruhrgebiet. Also erstmal erst, erst erst klein, genau. erstmal sauber anfangen, man muss, man muss halt sauber arbeiten. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Ja, ne? genau. Also ich kann jetzt auch sagen, in fünf Jahren will ich zehn Kitas haben. Okay. Nee, in fünf Jahren möchte ich halt ein super Konzept haben, mit unserem Team entwickelt haben und sagen können so, das ist ein super Konzept für eine Bildung, ja. eine moderne Bildung. Da will ich mich in fünf Jahren sehen. Wow. Und ob das jetzt eine Kita ist oder 20 Kitas, mhm. das werden wir in fünf Jahren sehen.
3: <lacht> Wird dann
2: zeigen.
1: Hast du dich darauf vorbereitet auf die Frage? Nein, wow. nicht. Wir
2: haben uns eben noch abgesprochen.
3: <lacht> Nein. Also, das ist
1: mal eine
2: gute Antwort.
3: Ne? Ja,
1: weil ich höre oft die Frage, so, wo, man, also, wo sieht man sich in fünf Jahren und so. Und
3: du ja. bist eher so Qualität über Quantität. Ne? Ja,
1: ich glaube nämlich, dass wenn die Qualität da ist, ist die Quantität einfach okay. nur ein netter Nebeneffekt. Mhm. Aber das sollte niemals Ziel sein. Ja. War halt am Anfang unsere Vision so wir wollen die Welt erobern <lacht> also ne spaßhaft sage ich das ja, jetzt ne? ja. aber so man denkt so oh, ich mache dies und das Auf und hier ein Fall. Projekt und so ne wir gesagt so nein erstmal nur die Kinderbetreuung und dann ja. gucken wir was entsteht daraus weil ja. wenn du tust merkst du ja auch was fehlt
0: mhm. also genau. wo
1: müssen wir noch äh, quasi nacharbeiten was läuft schon gut ja. was gibt es noch vielleicht an neuen Sachen die wir dazu fügen können
3: klar und für viele von euch von der Gruppe vom äh, vom Team ist es ja auch etwas, also Neuland irgendwie, ne? So das erste Projekt in diese Richtung mit Kinderbetreuung und bla und dann ist es irgendwie ein Learning by Doing vielleicht, ne? Mhm. Dass man einfach vielleicht Babyschritte macht am Anfang, aber Hauptsache man kommt irgendwie vorwärts. Mhm. Und äh, ja, das ist wichtig, dass ähm, man sich nicht überstürzt.
1: Das ist übrigens auch ein Konzept äh, in, in einem Kindergarten, das darf man nicht vergessen. Also du hast ein Rahmenkonzept. Mhm. Und ein Rahmenkonzept bedeutet, du legst quasi generelle Schritte fest die du in Kindergarten umsetzen möchtest, aber du guckst, was ist der Bedarf? Was wollen die Eltern? Mhm. Was brauchen die Kinder? Und das heißt also, die Pädagogik ist ein, ein Prozess Klar. und nicht ein fertiger Zustand am Anfang, der bestimmt wird und dann umgesetzt wird, stupide, ja. sondern eine gute Kita zeichnet sich dadurch aus, dass sie quasi halt immer mit der Zeit und den Bedürfnissen seiner Kinder quasi mitgeht.
3: Klar, das ist ja keine Schablone, die man so auf jede Kita oder jede Gruppe drauflegen kann, sondern die muss flexibel sein, ne?
1: Da und anpassungsfähig. Aber da kommen wir dann auch wieder in Richtung konservativ und modern, ne?
3: Richtig. Also
1: kommt halt drauf <lacht> an, mit welchem Träger du redest. Ja. Aber ja, hast, du hast natürlich recht.
3: Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil Kinder sind die Zukunft und ihr setzt genau da an, wo es nötig ist und wo auch Nachfrage herrscht. Und äh, das ist sehr zukunftsweisend und vorbildlich. Also ich finde... Äh, ja, ich bin beeindruckt ja. von eurer Arbeit. Ich
2: werde, also ne? Javus hat uns gerade schon eine Stunde davon erzählt, was hier alles gemacht wird. <lacht> ja, ja, ja. Und wir waren einfach nur so, wow. wow. Ja, ja. <lacht> was ihr alles geschafft habt und dass ihr auch wirklich staatlich gefördert werdet. Das mhm. ist so ein Punkt, mhm. das schaffen viele nicht. Mhm. Und du hast ja auch erklärt, dass es auch echt kompliziert, vor das zu Prozent. erreichen. Ja. Und gerade noch lokal arbeiten ist so immer am besten. Mhm. Weil vor Ort sein. Ne? Vor Ort sein mhm. und nicht immer, ja, nach Berlin oder sonst was. Also ja. ich weiß, was du meinst. Also man sagt immer, lokal arbeiten ist am nachhaltigsten. Und dann, wenn man bei sich im Rhein ist, wo man sagt, okay, ich habe Duisburg echt <lacht> verändert. ne? Und so stell dir mal vor, du siehst dann so in zehn Jahren so Kinder, die dann in der Kita waren und die sich dann voll in die richtige Richtung entwickelt haben. Ja. Und auf der Gesellschaft zurückgeben. ja. Und so und so. Wow, richtig stolz.
1: Also ich glaube, also danke, danke schön. Also was ich auch sehr wichtig finde, ist einmal klarzustellen, dass ein Kindergarten, das so im Unterbewusstsein denkt man immer so, ach toll Kinder und ihr wollt einen Kindergarten öffnen, aber das ist nicht so.
2: Spielt dann nur, ne? Genau.
1: Also ein Kindergarten ist sowohl aus unternehmerischer Perspektive echt ein, ein ja, das ist das ist eine Firma, die hinten lauf, im im Hintergrund laufen muss, ja. Finanzen, Verwaltung, Team, Personal suchen, Fortbildung und so weiter und so fort aber dann auch genau das, was wovon ich jetzt gesprochen habe, dass das dann auch wirklich ähm, ja quasi harmoniert mit diesen Kinderspielen, lernen dabei was. Mhm. Das ist vielen nicht klar. Die mhm. denken halt Kindergarten auch toll. Macht ihr das ehrenamtlich? Und dann sage ich halt ne, das ist, nee, das machen wir nicht ehrenamtlich. Das ist das ist ein Beruf. Ja. Ja, also du musst da wirklich knallert von morgens bis Abends arbeiten,
0: mhm.
1: sonst geht das nicht. Ja, ich hatte auch zum Beispiel Gruppen, die sind zu mir gekommen und wollten dann so eine Fortbildung haben, wie man einen Kindergarten gründet und ja, so nach einer halben Stunde verstehen sie dann, dass es eine ganz ernste Sache ist. Mhm. Ja, sowohl oh, das ist nicht
3: so Larifari einfach, ne? nee. nebenbei mal so.
1: Nee, also es ist auch, also da sind strenge Auflagen, wenn man einen Kindergarten bauen möchte, wirklich. Du hast dann mit dem Bauamt zu tun, du hast dann auf einmal mit Anwälten zu tun, mit Steuerberatern zu tun, du hast mit Investoren zu tun. Ja.
3: Da hast du deine weißen Haare, ne? Haben die, die haben da, jeden Nerv geraubt. Mit den
1: Ämtern, ja. <lacht> Ist nicht einfach. Das
3: ist viel Papierarbeit ja. vor allem ne? und ja. jahrelanger Prozess meistens, ja. kann es mir nur vorstellen. Ähm, ja, Gibt es denn einen Grund, warum ihr die Kirsche als euer Logo habt?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. <lacht> wir haben uns ganz am Anfang überlegt, Vielfalt-Gruppe. was können wir da als Logo benutzen? Viele benutzen bei dem Wort Vielfalt immer so grün, gelb, rot Fragen und da haben wir gesagt, nee, so wir möchten gerne eine Story hinter dem Logo haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten die Kirsche nehmen, weil die Kirsche ein Sinnbild, ein Symbol für Vielfalt ist. Wir haben gesagt, auf einem Baum sind ganz viele verschiedene Kirschen, aber keine Kirsche ist wie die andere Kirsche, jede ist individuell. Aber dennoch sind sie alle an einem Baum und das ist ein Symbol dafür, dass wir alle im gleichen Biotop leben quasi und sie alle haben nur einen einzigen Stamm, ein Baum hat nur einen Stamm, nämlich den Stamm der Menschheit im übertragenen Sinne. Und deswegen haben wir uns für die Kirsche entschieden und die Kirsche ist auch so ein, ein, ein Bild und ein Symbol, was sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Deswegen die Kirsche als Symbol für Vielfalt.
2: Wow, sehr tiefsinnig. Richtig tiefsinnig. Ja. Sieht auch gut aus, finde ich. Mhm.
1: Dankeschön. Wir haben lange dafür gebraucht.
2: Du kannst uns bestimmt mal in Kurzform erzählen, was ihr im Alltag. Also du, du bist ja nicht der Erzieher, ich weiß. Mhm. Aber du warst bestimmt mal ein paar Tage dort, mhm. oder? Ja. Und ähm, ich habe ja jetzt persönlich auch ein bisschen Kindergartenerfahrung durch meine Ausbildung, ähm, dass ich da ein Praktikum gemacht habe. Aber ich habe da nichts in, in meinem Kindergarten, jetzt das war ein christlicher Kindergarten, nichts Besonderes gesehen, wo ich dachte, wow, das Kind wird jetzt richtig gefördert. Also es, die haben eigentlich nur gespielt, mhm. also draußen mhm. und was weiß ich. Was habt ihr so an Programmpunkten oder Fördermaßnahmen, wo ihr Kinder besonders unterstützen könnt ja. oder weißt du, was ich meine? Ja,
1: also was wir machen, ist quasi ganz am Anfang die Kinder kommen, dann ist natürlich erstmal die Eingewöhnungsphase an einem Tag, so. das ist der Tagesablauf jetzt, ne? ja. wir singen und spielen zusammen, beziehungsweise die Kinder, ich bin nicht mehr dabei.
2: <lacht> Wäre
0: wär, wär ja, ein bisschen, wär ein bisschen weiß, komisch.
2: Jetzt als Logopädin muss ich sagen, singen ist richtig gut. Ja, ja. Leute, das ist wirklich wichtig, singen What? bei Kindern ist wichtig, weil die lernen dadurch so die Prosodie, also die Sprachmelodie, ja. die können dann, also was auch richtig wichtig ist, ist, dass ein Kind äh, den Namen klatschen kann. Das gehört alles zum, also das ist die Basis dafür, dass man Sprache richtig lernt. Ja. Also wenn man das immer so sieht, diese ganzen Kinderlieder, man denkt, das ist unwichtig, aber das ist für die Sprache sehr, sehr wichtig. Also das ist schon mal sehr Pluspunkt. Danke. Ja.
1: <lacht> Also was wir machen, ist an den verschiedenen Tagen halt verschiedene Konzepte umsetzen. Das bedeutet, also mhm. wie gesagt, dann wird gefrühstückt gemeinsam äh, und dann fangen wir quasi an. An einem Tag wird dann gebastelt und an, an dem anderen Tag haben wir naturwissenschaftliche Angebote. Und an dem anderen Tag gibt es frühmusikalische früh, früh, früh Bildung. Ähm, dass zum Beispiel, das Kind lernt, wie was für Instrumente gibt es, was für einen Ton erzeugen die und dann, wenn wir halt von naturwissenschaftlichen Konzepten reden, dass sie dann so Knete haben und dann wird ins Wasser geworfen. Sie lernen also das Prinzip von ähm, von äh, Schwerelosigkeit und und schweren Materialien und ah, sowas, ne? Holz, ja. Knete, so. Also sehr, sehr niederschwellig alles, mhm. ja, sehr, sehr einfach. Aber das sind so Grundprinzipien, dass ein Kind dann lernt, okay, das ist, das gehört auch zur Bildung, ne? Mhm. Das ist dann quasi das unser Vormittagsprogramm, dann halt äh, ausruhen, Nickerchen und dann ja. der Part, wo man dann rausgeht und spielt. Und dann quasi der Abklang. Das ist jetzt sehr, sehr schämhaft skizziert, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
3: Gefällt mir. Hatte ich alles damals nicht im Kindergarten. Ich,
1: ich auch nicht tatsächlich.
3: Hammer, ich beneide die Kinder gerade. Ohne Spaß, das hört sich voll spannend an. Es ja. ist ja alles kindgerecht, aber dass man trotzdem daran herangeführt wird, ist echt wichtig. Da ja. werden Grundsteine gelegt. Mhm. Vielleicht entsteht
2: ja dann ein musikalisches Talent bei euch. <lacht> das Oder ist der okay. neue Einstein.
1: <lacht> <lacht> ja, mal schauen.
2: Es ist wirklich einfach total wichtig, wie das Kind ähm, von Anfang an gefördert wird. Ja. Weil man merkt einfach, diese Leute, die auf die schiefe Bahn geraten, dann erzählen die doch erstmal von der Kindheit. Mhm. Es hat alles angefangen Ganz. im Kindergarten. Ja. Es ist halt wirklich ja. so. Ja. In der Grundschule auch. und Deswegen finde ich das so wichtig, ja. weil mhm. es gibt Leute, die sagen, okay, meine Grundschullehrerin hat dann gesagt, geh in die Hauptschule, so wie bei mir. Mhm. Und dann muss man dann halt so sagen, okay, ich bin stark genug, um das zu schaffen. und mhm. Aber nicht jeder schafft es von eigener Kraft, sage ja. ich mal. Und Viele allem, brauchen Unterstützung. Eltern nicht unterstützen, noch ja, hinter genau. dir stehen. Ne? Genau. Es gibt ja auch Eltern, die nicht so supportive sind. Ja. und ja. Die dann sagen, ja, mach mal Hauptabschluss. Ja, ja, dann geh zur ja. Hauptschule, ja. weißt du? Ja weil da froh, ja. dass du überhaupt zur Schule gehen kannst und so. <lacht> ja. ja, und deswegen finde ich das mega wichtig.
1: ist auch natürlich eine traurige Wahrheit. Also Bildung bedeutet nicht nur, dass das Kind in, im Kindergarten Bildung erhält, ähm, weil mhm. ja die größte Arbeit wird eigentlich von den Eltern gemacht. Wenn du eine super Bildung hast im Kindergarten, aber das Kind sitzt dann wieder vorm Fernseher, weil die Eltern mhm. sich nicht darum kümmern wollen, Klammer auf, deswegen ist Elternarbeit sehr wichtig, Klammer zu. <lacht> ähm, es hast, kannst du natürlich keinen langfristigen Effekt bei den Kindern erzielen. Das heißt also, Hauptaufgabe der Erziehung liegt immer noch bei den Eltern. Ja, ne? ja. Und eine Kindertagesstätte ist eine unterstützende Institution und im Optimalfall hat sie dann quasi auch die Eltern und Kinder im Boot. Mhm, ja. Und das rundet das Ganze ab. Aber wenn du halt so ganz konträre Elternphilosophien hast, wie ich gerade erklärt habe, dann ja. ist es schwierig. Aber gibst dem Kind dann halt immer noch ein paar Basics mit, womit es vielleicht im Laufe der Jahre noch mal arbeiten kann.
2: Hm. Sind denn die Eltern bei euch so, also gibt es dann bestimmte Elterngruppen, dass die Eltern sich noch mal alleine treffen oder sich connecten und dann austauschen können? Ja, und, ja?
1: sehr wichtig, Ja, das dass quasi auch ein Netzwerk unter den Eltern entsteht. Ne? Ja. Dass die Eltern quasi dann, dann haben wir so Events, wo wir zum Beispiel verschiedene Feiertage feiern. Und dass die Eltern dann zusammenkommen, sich gegenseitig Bei kennenlernen. Ja, und auch sehr wichtig ist, dass sie vielleicht auch ähm, ja Erfahrungen und Sorgen miteinander austauschen ja, können. Total. Erfahrungsberichte und ja, total. Auch sehr wichtig ist, die Eltern sind jung. Naja, also wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wir langsam ähm, Freunde haben, die heiraten, Kinder bekommen. Das heißt also, wir haben... wir haben äh, Habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein. <lacht> nein, nein. Naja, also das heißt, wir haben halt nicht mehr so 40-jährige Eltern vor uns sitzen, sondern... Mhm. Ähm, das sind teilweise sehr junge Menschen. In deinem Alter und so. Ne? Äh, in unserem Alter. Ich habe auch schon sorry. Freunde, die Kinder haben. Kannst du bitte gehen? Das reicht. Ja, ich habe
0: persönlich angegriffen.
1: Niemals. Ne, Quatsch. In unserem ja. Alter, ich korrigiere mich. Ja, aber dass so junge Menschen quasi, die auch älter geworden sind, sich hinsetzen und einfach mal Erfahrungs-, Erfahrungen und, und, und ja, Sorgen ja. und Ängste miteinander austauschen in einem, in einem sicheren Umfeld.
3: Ja, dieser Safe Space, ne? der Safe gibt Space, echt ja. viel
2: Kraft, glaube ich, und auch Hoffnung. Wenn man nicht das Gefühl hat, dass man alleine ist, und das äh, lese ich in letzter Zeit so oft, beziehungsweise das wird mir jetzt erst bewusst, besonders Menschen mit Fluchterfahrung hatten, haben ja irgendwie niemanden. Also wenn die jetzt alleine geflohen sind... Mhm. Dass in ganz anderen Gesellschaft ankommen, ne, wo alles genau. fremd ist. Erstmal. Andere Sprache, andere Probleme und so. Und wenn die dann andere Eltern treffen, die jetzt, sagen wir man gleichaltrige Kinder haben, die Ähnliches durchgemacht mhm. haben, dann können sie sich austauschen. Und ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. genau. <lacht> ja, und Klingt so bitter,
1: aber... <lacht> auch schön ist halt, wenn du quasi Leute hast, die Experten sind, also Pädagogen. Ja, ja. Wenn die Eltern sich vernetzwerken und dann hast du quasi äh, Pädagogen auch mit am Tisch sitzen mhm. und sagen, du sag mal, wie ist es eigentlich? Und können dann Fragen stellen. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann ich würde auch nicht alles richtig machen. würde natürlich der mich freuen, schon, wenn, ne? wenn du einen Kindergarten hast, der quasi auch auf deine Bedürfnisse als Elternteil eingeht, dann sogar Leute hast, die vom Fach sind. Ne? Wir dokumentieren ja auch die Entwicklung eines Kindes ne? und dann können wir auch die Unterschiede sehen und sowas. Das ist eine, also ein Kindergarten ist im Optimalfall auch eine Unterstützung für die Eltern
3: ja.
1: in ihrer Erziehungsaufgabe.
3: Gab es denn bei dir in deiner beruflichen Laufbahn jetzt so einen Moment, wo du so gedacht hast, wow, die ganze harte Arbeit hat sich ausgelohnt, so wo, so wo du eigentlich
2: ausgelohnt äh,
3: habe ich ausgelohnt ausgezahlt. Das? ausgezahlt. ausgezahlt. Hat Hallo, das ist Ich werde
1: Jetzt so du in den Kindergarten kommen sollen.
2: Jetzt fühle ich mich persönlich angehen. Ja, Kannst
3: 1, du bitte
1: 1, gehen? Eins, eins, Ja, warte, ich gehe. <lacht>
2: Mal gucken, wie viel es am Ende steht. <lacht> <lacht> Ihr habt doch verstanden, was ich mir sagen wollte. Äh, ich ja, ja. ich hätte
1: jetzt nicht nochmal angesprochen. Ausgelucht. Ja,
2: Mann, die Sprachtherapeutin musst du wieder also, raushängen ja, ja. lassen. Kann ich ohne. Ich kann ja. es nicht.
1: Übrigens, Moment, das ist auch sehr wichtig. Wir, wir bezeichnen das bei uns in der Vielfaltgruppe als Sprachrassismus.
3: Oh. Weil die ja. gerade rassistisch mir gegenüber. Nein, Eindruck. das ist
1: wirklich, also Leute, die einen Background haben, sie denken anders, weil sie halt verschiedene Sprachen im Kopf haben. Und wenn man mal sagt, ausgelohnt zum Beispiel, jetzt nehmen wir das mal als Beispiel, okay. eigentlich haben wir ja verstanden, was Sache ja. ist ja aber das ist auch zum Beispiel auch eine sehr interessante Sache die trifft man in Deutschland sehr oft dass man halt mhm. korrigiert werden muss also in anderen Ländern ja. zum Beispiel ne Beispiel Kanada oder Singapur oder whatever da hast du zum Beispiel da geht's darum dass man den Menschen ne, versteht mhm. und wenn du Fehler machst so ja. man überhört das mhm. aber hier wenn du dann sagst ne sowas wie gerade zum Beispiel ja. dann sagst du halt Stopp ich korrigiere dich jetzt. Jetzt darfst du weiterreden. Das ist auch sehr ja. wichtig. Also Das ist eine Form von Sprachrassismus. Okay, unserem wow. Verständnis nach.
2: Aber bei dir lag es ja jetzt nicht an den mangelnden okay. Deutschkenntnissen.
3: Ich <lacht> so.
2: Dieses Phänomen nennt man Kontamination. Also Wortkontamination. Du wolltest eigentlich ausgezahlt sagen und lohnen. Und, Lohn. und dann hast du eine Mischung draus gemacht. Ein Weil Neologismus. Ich, nein, Neologismus ist eine Neu Wortneuschöpfung. Wortneuschöpfung. Ist das so ausgelohnt? Ja, aber... Das wäre ein, ein abstruser Neologismus, weil das. Nee. Kommt oh nee, jetzt hier. kommen gleich die Logopäden. Nee, 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 nee. Nee, Neologismus wäre, wenn es gar keinen Sinn hätte. Also, es hatte einen Stimme Sinn. Okay, 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 wir hören jetzt auf. <lacht> <lacht> ähm. Ausgezahlt.
1: Sie wollte wissen. Was deine Frage ausgezahlt
3: Nein, ob sich das gelohnt hat. Also, nein, wo du dachtest, wow, die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt. Mhm. Ähm, so, äh, wo du so eine Eingebung hattest und meintest, wow, so, ich sehe endlich ein Produkt. Dieses von ganzen Blut, Schweiß und Tränen, ja. die ich hier verflossen
2: habe. Ja. Ja von, das Feedback von den Eltern vielleicht?
1: Also finde ich auch eine super Frage, ähm, weil du, ich kann die Frage nicht mit einem Ja und Nein beantworten, weil äh, okay. im Arbeitsalltag ist es so, du hast Ups and Downs, mhm, auch auf persönlicher Ebene. Und wenn du dann vor einem Haufen von Papierarbeit sitzt, was ein Kindergarten mit sich bringt übrigens, mhm. ähm, im Hintergrund, denkt man sich so, oh Gott, Hätte ich nicht doch lieber Fußballspieler werden können oder sowas. <lacht> ja. So, dann gehst du aber in, ein, in, 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 in eine Einrichtung und du siehst auf einmal, da spielen 30, 40, 50, 60 Kinder. Und du denkst in dem Moment so, wow, hätte ich nicht diese Arbeit am Schreibtisch gemacht mit meinem Team, hm. das muss ich betonen, wir haben ein wundervolles und, äh, und, ja. und, und, und gut engagiertes Team.
2: Wir reden die ganze Zeit darüber, als wärst du der genau, alleine. Genau. Also,
1: genau, aber ich muss ganz klar sagen, <lacht> so, nie ohne mein Team. <lacht> ne? Also, das Team ist verdammt wichtig. Und hätten wir diese Arbeit mit dem Team nicht gemacht, dann könnten diese Menschen jetzt hier quasi, diese kleinen Kinder nicht spielen. Und das ist dann der Moment, glaube ich, wo ich sagen würde, so also da, in dem Moment merkst du, es hat sich ausgezahlt. Übrigens machen wir das auch sehr oft mit Leuten, die bei uns in der Verwaltung helfen. Wir sagen, jetzt kommen wir, wir machen jetzt mal einen Ausflug. Jetzt müsst ihr mal sehen, was eure Arbeit bewirkt.
2: Ja, das ist voll gut, weil man sitzt dann die ganze Zeit im Büro und dann Du wir vielleicht neue Motivation. Du schreibst
1: 30 Kinder auf ein Blatt Papier. Ja.
2: Aber, aber es ist vielleicht. nicht
1: das Gleiche ja, wie wenn du diese, haben, ne? diese 30 Kinder dann vor dir spielen siehst, mhm. Beispiel. Ja. Das hat nochmal einen ganz anderen Effekt. Also ich glaube so deine Frage könnte man mit einem Ja und Nein beantworten. Mhm. Ups and ja. Downs ist halt dann immer. Dann kann ich mich zufrieden
0: Ja. Geben. ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
3: Darf ich, äh, darf ich vielleicht nochmal ein bisschen persönlich werden? Ja, bitte. Ohne dich angreifen zu wollen. Ich, ich,
0: ich
1: habe mich nie angegriffen gefühlt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Okay, perfekt.
3: Ähm, hat deine Arbeit vielleicht äh, auch deine eigenen Vorstellungen vom Leben und Kinderkriegen und sowas beeinflusst? Das würde mich mal voll interessieren, mhm. weil äh, man hört es ja oft, dass, weiß ich nicht, okay, du arbeitest jetzt in der Wirtschaft, aber du hast ja schon irgendwo was mit Kindern,
1: Kindern zu tun, ne?
3: Zu tun irgendwie, ne? Hat dich das Einfluss?
1: Ich glaube, jetzt kommt so eine lernen? typisch männliche Antwort. Also ich denke mir dann halt nur so, okay, ich hoffe, ich werde keine Probleme mit Kindergärten bekommen, später, wenn ich Kinder habe. Inwiefern? Naja, weil ich meine eigenen ja. Kindergärten habe, dann ja. so, weißt du, also ich habe nicht das yeah. Problem, dass ich Kindergärten suchen muss. Mhm. Aber... Ich muss sagen, deine Frage, die ist, ich, ich habe mir darüber noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Okay. Ich will da jetzt nicht irgendwas jetzt zu erzählen, mm -hmm. nur damit ich eine Antwort habe. Müsste <lacht> ich, glaube ich, nochmal mitnehmen und äh, nochmal darüber philosophieren. Und vielleicht macht ihr dann noch einen Podcast irgendwann. Gut ja,
2: möglich.
1: Äh, in der Kita dann. Können wir das mm -hmm. gerne machen. Dann äh, vielleicht Mit deiner
2: hat, Mutter.
1: Oh, oh ja, kann ich euch empfehlen.
2: Ja. Kann ich ja, euch wirklich
1: kann empfehlen. Kann ich euch echt empfehlen. Also die wird auch nochmal ganz andere Sachen zu erzählen haben. Weil mm -hmm. sie ist ja aus der Türkei gekommen, mm -hmm. durch die Heirat nach Deutschland.
3: Im Alter von 22 oder so, ja. 21,
1: mhm. ne, und, äh, hat, und ist jetzt quasi eine Person, die als Geschäftsführerin eines Bildungsträgers, der auch lizenziert und anerkannt ist, mhm. äh, quasi jetzt dieser Gesellschaft was zurückgibt in, 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 in ihrem Beruf, den sie quasi hier ausgeübt hat.
3: Wow, also entgegen der Vorurteile, ne, die äh, kommen nur, um hier Sozialgelder abzukassieren oder so, ja. ganz im Gegenteil, sie gibt zurück und... Ja. Ähm, startet sein so ein tolles Projekt.
1: Meine Mutter hat auch, muss man sagen, sie, hat mit dem, äh, sie ist mit einem BWL-Vordiplom nach Deutschland gekommen, hat das abgeschlossen mhm. und dann halt wegen der Ehe sie dann, äh, hat sie äh, das Ganze äh, pausiert. Also ihr Diplom hat sie dann nicht gemacht, sondern nur mit dem Vordiplom, jetzt Bachelor würde man sagen, mhm. rübergekommen. Und, äh, also sie ist halt immer eine Person, die auf auf, äh, auf Bildung sehr viel Wert legt so. und das erklärt, erklärt glaube ich auch ihren Lebenslauf. Das war dann halt eine gute Kombi so eine Person die halt ein Produkt hat nämlich Bildung mhm. und jemand der das unternehmerische drumherum aufbauen kann das ist halt mein Team und ich mhm. ja, müssen Sie erwähnen. und ähm, das war es hat gut harmoniert auf, auf unternehmerischer Basis quasi
3: hört euch nach einem eingespielten Team
1: an ja mit
3: also auch mit Ups und downs. downs das gehört immer dazu ja ja
1: ja, ja das stimmt
2: aber Du hast ja gesagt, also ihr kriegt staatliche Gelder, ja, aber Fördergelder, ja. Fördergelder, aber benötigt ihr denn sonst noch irgendwie Hilfe oder wo man sagen kann, wenn ihr euch un wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr könnt das und das tun?
1: Also, wir sind ein Bildungsträger. Was bedeutet das? Das bedeutet halt, du bist ein Träger einer Einrichtung und du kriegst natürlich Fördergelder. Also, das bedeutet quasi, du wirst durch die Kommune oder durch die äh, durch das Land NRW wirst du gefördert. Also eine Kita ist, man muss sich das so vorstellen, beispielsweise bauen wir eine Kita und die Kommune, beispielsweise die Stadt Duisburg, mietet sich dann diese Kita von dir. Wenn du ein freier Träger bist, das wird dann halt quasi bezahlt. Aber ähm, wir sind halt kein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn du halt ein gemeinnütziger Bildungsträger bist, darfst du keine Gewinne erzielen.
3: Okay, dann ja? nicht profitorientiert.
1: Nee, also sobald du profitorientiert wärst, würdest du die Gemeinnützigkeit verlieren. Genau. Ja. Ja. Und ähm, das ist das, was wir machen. Ähm, das heißt also, es reicht, um das Ganze quasi äh, betreiben zu können, mhm. aber sobald du quasi Neuanschaffung haben möchtest oder besondere Projekte anbieten willst, und so brauchst du Geld. Mhm. Und äh, wenn ich Werbung machen darf. Also wenn man spenden ja, möchte, gerne, kann man gerne auf unsere Homepage-Vielfaltgruppe gehen und dann ganz runter runterscrollen sofort am Anfang. Dann steht auch Spendekonto. Das heißt, jeder, der das unterstützen möchte, sei es 5 Euro im Monat oder einmal 10 Euro, whatever, mhm. der kann das gerne machen. Also Spenden sind auch ein sehr wichtiger Bestandteil in der Bildung, weil du das halt quasi nicht gut. wirtschaftlich agieren kannst. Ne? Mhm.
2: Ihr habt auch einen Instagram-Account.
1: Wir haben einen Instagram-Account, der Vielfaltgruppe heißt, ja, zusammengeschrieben.
2: Okay. Folgt alle.
1: Ja, hallo, wenn wir schon dabei sind. Oh, auf jeden Fall. Kontonummer lautet. Jetzt du
2: eine private
3: Kontonummer. Ja, nehmen. genau, genau.
1: Genau. Ja. So ungefähr.
2: Okay. Aber du bist schon an diesem Punkt angekommen, dass du, dass es jetzt dein Job ist. Also, du kannst davon leben.
1: Ja. Oder? Ja, klar, ich mach's hauptberuflich, klar. Aber oh. wo ich in fünf Jahren sein werde, um deine Frage zu beantworten, nee, das kann ich, weiß ich nicht 100% oh Gott, weiß nicht ja, sein. Das
2: werden wir dann sehen. Ja. Okay. Ja, wo möchtest du noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar brauchen wir bei der Vielfaltgruppe immer Leute, die quasi mitgestalten und zur Vielfaltfamilie mit dazugehören möchten. Wenn es also Erzieherinnen gibt, Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger und Erzieher, ähm, Heilpraktiker, die mit uns gerne arbeiten und mitgestalten möchten, würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf unserer Homepage vorbeischaut und auch euch gerne mal mit einer Bewerbung bei uns vorstellt.
2: Macht es auf jeden Fall.
3: Ich würde sagen, das war ein gutes Abschlusswort. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und die Mühe gemacht hast. Ich fand es war ein richtig ergiebiges Gespräch und super interessant. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön auch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und hier hingekommen seid.
3: Ja, eine Kiesbox doch noch
0: ein Katzenspruch. <lacht>
1: Aus Bielefeld mit zehnmal umsteigen. <lacht> und
3: tausend Na. Jahre Verspätung. Das ja. Das, das nee,
1: danke schön auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid. Und ich hoffe, das war interessant.
2: Ja, war es auf jeden Fall. es ja, ist, ist schön zu wissen, dass auch immer noch was geschieht und wir uns nicht nur was, also nicht nur beschweren, sondern auch machen. Mhm. Ihr seid auch Pioniere. Mhm. Das finde ich toll. Ja. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Salam! <lacht> so,
3: jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung, wir sind jetzt auch auf Steady Ich buchschabier einmal S-T-E-A-D-Y Da sucht ihr einfach Gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better. Well?